0: Gaute Heivold har skrevet ett 20-tals bøker. Forfatterskapet hans omfatter både noveller, romaner, dikt og barnebøker. I 2010 fikk han brageprisen for romanen «Før jeg brenner ned», som handler om en pyroman som herja i hjembygda Finnsland i Vestagder, akkurat på den tida da forfatteren selv ble født. Nå har han nok en gang skrevet om hjembygda, og titelen vil sikkert provosere noen boka, heter nemlig «Sang for 68 foredre». Velkommen til Studio 2 Gauta Haivold. Takk skal du ha. Direkte fra Gardermoen rakket akkurat inn døra, men det var bra du er på plass. Du, disse 68 foredrene, 68 menneskene du skriver om i, i boka, vem er de? Ja, de,
1: de er egentlig eh, hvem som helst, har den her sagt. Altså, det specielle her med den historien er at eh, det var veldig mange som eh, gikk in i NS eh, i begynnelsen av krigen, og det var eh, stort sett, eh, ja, eh, det var ikke noe sånn mønster i hvem som gikk inn, men går man litt dypere inn det, så ser man kanskje et mønster likevel. Eh, fordi det var eh, de ofta alltså kulturbärarna i bygden de som kanske bodde av visst bättre eh exempelvis og och og, og eh, de som, en del som satt i herredstyre så, så det var ingen vem som helst
0: og Finnsland, altså en liten bygde i Indre Agder, og der bor du om lag fire mil in i landet fra Kristiansand. Disse historiene om disse NS-medlemmene, hvordan har du fått tilgang til dem? Altså er dette kunnskap alle i bygda har? Ja, dette er en historie som jeg har kjent til hele mitt
1: liv, og hørt, og hørt om, men det har vært veldig lydig snakk om det, og det har vært en belagt ting. Så eh, jeg har kjent til det, men jeg har ikke visst så veldig mye mer enn en, en det. Så, så i, i arbeidet med denne romanen så har jeg jo fått et tydeligere bilde av den situasjonen var. Mm.
0: Sang for 68 foredre heter altså boka. Gjennomgangsfiguren er Andreas, bare guttungen når krigen bryter ut. Hvem er han? Han er et... Et barn som er USA vanlig musikalsk
1: begav, var han få ofter spille i først på beddyse og sideden i kirkka. og han har en helt specill begavelse og få folk til og ja, grråte og komme i berøring med at ditt personlig gjenre musiken. Så Andreas er en en USA vanlig Gutt, men han er også sønden til læreren og kirkesangeren. Og hans far vil da vise seg så går inn i dette parti. Så Andreas blir jo stående i en veldig vanskelig situasjon.
0: Og det påvirker jo livet hans ja, det, utover krigen. Altså.
1: Det påvirker jo livet hans. Og, uh, du vet, uh, krigene har fått spørsmål om at har vi ikke fått nok bøker om krigen og enda en bok om krigen? Og, men i arbeid med disse tingene så har jeg jo erfart at krigen er jo til stede fremdeles, så spesielt i denne bygda, tror jeg, og med den historikken.
0: Ja, du nevnte jo litt om det, men, men hva skyldes det at NS Nasjonalsamling fikk så mange medlemmer i akkurat dette lille bygdesamfunnet Finnsland? Ja, det var jo et av
1: spørsmålene som jeg stilte meg selv også. Det er jo helt spesielt i nasjonalsammenheng, det var bare et en annen bygd i hele Norge som hadde større oppslutning i forhold til folketallet. Så det er ingen enkel forklaring på det, det er mange delforklaringer. Men mm. eh, en forklaring eh, ligger i, eh, i en, en butik han som eide butikken i bygda, som var eh, ganske aktiv, må man si, og sto for ganske mye av vervinger. Eh, så han spilte en avgjørende rolle. Det, det andre som man må si er at for, for mange så stakk nok ikke det ideologiske fundamentet særlig dypt. Man, man skrev seg som medlem fordi man ble gitt en del fordeler, altså man fikk tilgang på gratis kaffe og tobakk gjennom denne butikken, blant annet. Så, og disse... Medlemmerne som, som gikk inn av den grund ble kalt for tobaksnazister, så det, det, det var ofte ikke så veldig ideologisk fundamentert, men så var det også andre som hadde også sine politiske standpunkt. Så, men det er, det er ingen en
0: årsak til dette, jeg tror det er mange forskjellige forklaringer. For Finsland, som mange små bygder på Sørlandet, var jo veldig religiøs bygd, men altså det å være en god kristen var ikke noe hinder for å tegne sig som NS-medlem? Altså.
1: Nej, det var medlemmer på tvers av tron for å si det sånn også. Så, men jeg tror det var også en annen viktig grunn, var at nettopp en del ledende personer i bygda gikk inn, Uh, og da er det sånn at man tenker at de som uh, sitter med styr steller, som har position i samfunnet, de vet kanske hva som er riktig å gjøre, så derfor var det en del som fulgte etter da i kjølvannet. Så er det også det å si at de fleste innmeldelsene de skjedde allerede i høsten 1940, og det var også før kanskje det gikk opp for mange hva, hva dette var, for noe var dette partiet stod for, og så videre. Så det var nok en del sånn eh, naivitet omkring det, at man ikke helt så klart å det var dette var. Eh, men også i, i, i romanen så, så skjer det store vennpunktet Lille Julaften 1942, da åtte menn blir arrestert i bygda, og flere av dem blir sendt til tysk fangenskap. Og denne Lille Julaften 42, så kommer selve storkrigen nærmest inn i bygda. Altså før det så har krigen vært noe litt fjernt, man merker ikke så veldig mye til det. Men da så kommer det store
0: alvoret realiteten går opp for folk. Ja,
1: på en sett og vis så tror jeg det gjorde det, for da, flere som ble arrestert, i kom jo ikke tilbake igjen før etter krigen, og
0: mange av de ble ganske traumatisert. Hvilke andre konsekvenser fikk disse medlemskapene for naboer innen de bygda? Ja, det spesielle var jo
1: at uh, uh, jeg skriver jo om uh, en landsman jo, som har jo en del likhet med den virkelige landsman som da gikk inn i partiet, og han gjorde det av flere grunner, han gjorde det, jeg skal ikke han, men han, du vet de fleste handlinger har sine beveggrunner, og han anførte etter krigen at han gjorde det for han mente det var det beste for bygde, at han i den posisjonen kunne klare å navigere mellom. Ja, tyske, tyske styre og på en byggde bygdefolket, så han skulle, ville gjøre det beste for bygda. Men han var jo også med å bistod tyskene under disse arrestationer og det førte jo til at han var med på å arrestere flere av sine sambygninger. Og det å komme tilbake en dag etter krigen og skulle fortsette å
0: leve sammen, det må jo ha vært en stor utfordring. Ja, hvordan var det mulig å fortsette å leve sammen i, i denne lille bygda etterpå?
1: Ja, det er jo det som har egentlig forundret meg ganske mye. Jeg tror noe av forklaringen var at den tidsmennesket hadde en helt annen måte å takle sånne ting på enn det vi har i dag. I dag så skal man snakke om det, man skal, alt skal upp og frem i lyset og, 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 og så videre. Men, men den så tror jeg strategin var å fortie det og rett og slett mm. snakker, ikke om, snakker, snakker ikke, om om ikke om det. Det finns jo et gjennomgangsbild i, i, i romanen der jeg sier at det går an å overmale, altså, man kan bare male alt over og glemme det. Så lenge det, man ikke ser det, så finns det ikke på en måte. Og det var det som skjedde. Og det var, jeg tror også flere jeg vet at flere som satt i tysk vangskap inngikk en slags pakt, at de sa at dette som vi har opplevd, det skal vi aldrig fortelle til noen. Dette skal vi bære med oss selv. Det skal ikke komme videre. Så jeg tror det var en nødvendighet at man valgte tausheden og stillheden, fordi at man visste alle sammen at vi skal tilbake igjen her, og vi skal fortsette å leve sammen og så på en måte så er det du ganske utrolig at det, at, det, at det gikk an da. Um, og konsekvensen av det er jo at i dag så vet jo folk, i hvert fall i min generasjon, veldig lidet om dette, for det har ikke blitt snacka om, rett og slett. Mm.
0: Og uh, Gaut og Heivald, «Sang for 68 foredere» er jo uh, en roman, uh, men bygger, som uh, sagt, på faktiske händelser, faktiske personer. Hvordan har det gått fram i det arbeidet? Hvordan har det vært å trå i dette? Nej det er jo en,
1: en, en sensitivt uh, og har og jeg er jo ikke uvant med å skrive romaner som beveger sig i et sånn type landskap, mellom det faktiske og, og, og dikningen. Så um, eh, hele romanen er, eh, alle karakterer i romanen er opptikt av karakterer, men eh, en del av dem har trekk som, som man vil kunne kjenne igjen, de som kjenner historien. Um, um, men eh, jeg har heller ikke forsøkt å være fordømmende eller å være altså du refererte til titlen «Sang for 68 foredere» er jo eh, på en måte en ironisk titel, for det, det er en setning i boka som sier, som står at det er forskjell på foredere og foredere. Altså, eh, jeg er opptatt av å vise at flere gikk in i dette og uten å vide hva de gjorde og nærmest ble eh, narret inn eller presset in av denne butikken Haveren. Så jeg er opptatt av å nyansere bilder og også gir uh, alle menneskelige trekk og, og viser at dette handler ikke om, nødvendigvis om, om ondskap eller den type ting. Um, blant annet uh, denne butikkinnhaven som heter Gerard i min bok, han gir også sterke humanistiske uh, egenskaper, for han tar seg blant annet av en psykisk utviklingshemmer man, så jeg er opptatt av å nyansere alt sammen, og gi, gi et nyansert bilde av det. Men jeg, det, er ingen, det er ingen unnskyldning for noe, men jeg, jeg prøver å gi, vise et bilde av det. Og jeg vil også si at dette kunne jo ha skjedd i en hvilket som helst bygd det, under de rette omstendene. Det må forekomme en del personer, omstendigheter som gjør at noe
0: sånt er mulig da. Men jeg tror det kunne skjedd hvor som helst. Og så løser man det da etter krigen, som du sa, med tauset. Er det blitt en bok om forsjoning? <tøk> Nej, det tror jeg ikke det har.
1: man følger jo en del karakterer fram til rettsoppgjøret, og hva de forskjellige sier i sine rettssaker. Og noen stod jo fast på dette også etter krigen, at man hadde sans for mye av det tyske, i det tyske system og så og, men Og mange framholdte at de nærmest at de ikke visste, og, og, og at de har blitt forledet inn i dette. Så, men denne forsoningstanken er jo denne musiken som vi snakker om, den Andreas, som jo lærer sig å setter pris på musiken under krigen, han begynner samle inn gammel sang, rett og slett ifra bygden. han får folk til å synge og i denne sangen og dette, dette som kommer, som er noe felles opprinnelse så, så, så ligger det en form for forsoning, men jeg tror ikke, boga peger ikke på noe direkte forsoning men den peger på at musiken og kunsten og litteraturen er en en mulighet for forsoning
0: til slutt, hvilke reaksjoner forventer du deg fra hjembygda når denne boka kommer ut og blir lest? Nej jeg er jo forberedt på at det kan
1: skabe reaktion og det er jeg. Samtidig så er jeg opptatt av ett gi et bilde som peger ut over denne bygda, så dette kan kunne ha skjedd hvor som helst. Og det er jo også aktuellt i dag. Det handler om en form for for blindelse, en form for eh, massesugusjon. Eh, så jeg nu at eh,
0: den er også høyst relevant i dag. Geita Haivold, tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Romanen heter altså Sang for 68 foredere, og blir anmeldt i P2-programmet Åpen bok i morgen. Da kan du også lese vad vår kritiker, Leif Ekle, mener om boka på NRK.no. NRK. .no. NRK.